0: eu vim aqui falar com vocês hoje, né, sobre Guerra Fria. Bom, antes de eu falar de Guerra Fria, obviamente eu tenho que retornar lá para a Segunda Guerra Mundial para poder falar, né, da ascensão desses dois países, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Bom, vamos lembrar lá atrás que a gente teve a conferência de terra em 1943 onde a gente teve a reunião entre os líderes da União Soviética, Stalin, né, dos Estados Unidos, Roosevelt e da Inglaterra, que é Churchill. A gente teve essa reunião porque eles queriam, né, finalmente conseguiram abrir alguma frente e conseguiram posteriormente virar a guerra e vencer a guerra. Beleza, vencemos a guerra, né? Os Aliados venceram a guerra. Vencemos porque o Brasil estava nesse meio aí. Vencemos a guerra. E agora? E agora a gente vai começar a ver um processo né, de conferências e de tratados de paz Bom, para começar, vou falar da Conferência de Alta Ela aconteceu na Crimeia em 1945 E qual era né, a grande questão dessa conferência? Era definir as áreas de influência dentro da, da Europa a, Como é que ficou então? Bom, a porção Oeste da Europa ficou sob influência anglo-americana. O que, que é isso? Ficou sob influência dos Estados Unidos e da Inglaterra. E a porção leste ficou sob influência da União Soviética. Mas, gente, caramba! Bacana, eles conseguiram definir isso muito rápido. É, conseguiram. Só que isso aí meio que ratificou uma realidade já, que já acontecia. Por quê? Vamos lembrar que. O avanço né, do Exército Vermelho da, da Rússia, né, da União Soviética, em direção à Alemanha, fez os soldados soviéticos ocuparem boa parte do leste europeu. Então o leste europeu já estava ocupado né, pelos soviéticos. Então esse acordo, essa conferência de alta, o acordo que saiu dessa conferência, não, não, não apresentou nada de novo. As zonas de influência já estavam determinadas. Até aí, beleza. E aí mais pra frente, a gente tem ou outra conferência, que a Conferência de Potsdam. Essa conferência acontece nos subúrbios de Berlim, em, em julho, agosto de 1945. E aí, nessa conferência, a gente tem uma novidade. Se, em 1943, a gente tinha Churchill, Roosevelt e Stalin como representantes, né, como líderes políticos, nessa, a gente vai ter o Harry Truman como representante dos Estados Unidos, novo presidente, a gente vai ter o Clinton... Clement Attlee, representando a Inglaterra, sendo o novo primeiro-ministro. E vamos manter aí o Stalin como líder da União Soviética. Bom, como deu para perceber, dois terços dos líderes né, das principais nações mudaram. Então significa que temos aí necessidade de reafirmar alguns acordos. Eles reafirmam né, o que foi negociado na Conferência de Yalta e... É, o principal objetivo da Conferência de Potsdam foi é, a divisão da Alemanha nazista O que, na realidade, o que eles iam fazer com a Alemanha nazista? E aí eles dividem a Alemanha em quatro áreas de influência Por que quatro? Porque a quarta área de influência vai pertencer à minha amada França é, Cada lugarzinho, né, cada parte da Alemanha tem sua área de influência Então, aqui está a Alemanha aí Nós temos, né? União Soviética, mais próximo da União Soviética, né? União Soviética, Estados Unidos, França, Inglaterra, e aí, beleza Vamos lembrar que Berlim está dividida da mesma forma Para essas quatro áreas de influência também, tá, gente? Outra coisa super importante que saiu dessa conferência Foi o Tribunal de Nuremberg o Tribunal de Nuremberg era um tribunal internacional Que julgava os crimes de guerra cometidos pela Alemanha nazista E seus, né, principais feitores, né? Mas beleza, né, até então só temos conferência, só temos acordos, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo, né É o que parece É o que parece Bom, esse cenário, né, vai começar né, a se montar aquilo que a gente vai chamar de Guerra Fria O que foi a Guerra Fria, né, gente? A Guerra Fria foi um conflito político e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética que buscava, né? Os dois países buscavam uma hegemonia mundial dos seus sistemas e dos seus próprios países em questão de influência. Vamos lembrar que o estado de capitalista, União Soviética socialista, eles queriam, né, expandir suas áreas de influência e, né, mostrar seu poderio. Ah, Ana, eles, como é que eles queriam mostrar o poderio? E você me fala que a Guerra é Fria? Por que a Guerra é Fria? Bom. Para começar, esses países não se enfrentam diretamente com o uso de armas O que, que eles fazem então? Eles, essa, essa guerra se dá a partir de alianças políticas, de alianças militares é, é, De corrida armamentista, de corrida espacial Por competições e elas vão ser feitas né, dentro de outros estados Essa guerra vai se dar em outros estados, vai se dar por Estados periféricos terceiros, assim Por exemplo, a Guerra das Coreias A Coreia do Norte e Coreia do Sul Sabe? Estados Unidos apoia uma E a União Soviética apoia a outra Eles dão armamento, mas eles, de novo Não entram em guerra diretamente Entendeu? Captou a ideia? Bom Agora que eu já falei um pouquinho, né Sobre o que, a ideia, né Do que é a Guerra Fria Vou voltar pra falar Do pós-guerra mais uma vez Porque o pós-guerra é Super essencial para vocês entenderem né? a Guerra Fria. Vamos lembrar que no pós-guerra a gente tinha essas duas nações, União Soviética e Estados Unidos, com seus parques industriais tranquilos, é, sua economia tranquila. Por quê? Porque a guerra em sua maioria foi na Europa. Então todos os países da Europa basicamente se encontravam destruídos. França não, nem, se, nem se compara. Alemanha então, né? Bobeirinha. Enfim. E aí a gente vê os Estados Unidos começar a se movimentar Para começar nos Estados Unidos a gente viu surgir a doutrina Truman O que, que é a doutrina Truman? Bom, o presidente Truman, Harry Truman, fez um discurso falando que os Estados Unidos né, tinham como compromisso garantir a democracia E evitar, né, conseguir barrar a insaciável né, vontade dos Vontade e crescimento do expansionismo socialista. Só faltou o soviético, né, gente? Ele mandou um recadinho falando: Você aí, União Soviética, você aí, Stalin, seu lindo, você está lindo hoje. Porém, contudo, todavia, eu não vou deixar você expandir aí sua área de influência. Se você acha que você vai ficar de boas, que você vai ficar tranquilo, você não vai. Entendeu? Com esse sorrisinho mesmo, entendeu? E aí os Estados Unidos ele bola né, aquilo que a gente vai chamar de Plano Marshall O que, que é o Plano Marshall? É um plano de ajuda econômica, de reconstrução econômica Voltado né, para esses países da Europa que foram totalmente destruídos Gente, mas os Estados Unidos estão tá dando dinheiro de graça? Bom, como sempre, né? Não, nenhum almoço é de graça, como meu papai diz É... Tem que para aquele preço a pagar, né? E o preço a pagar era Nenhum país da Europa né, que aceitasse esse dinheiro Poderia é, impor qualquer embargo ou qualquer coisa Para as empresas americanas, norte-americanas que, que fossem é, e que quisessem investir e explorar o território europeu Basicamente era isso Então tipo assim, eu sou uma empresa norte-americana E eu quero me instalar na Alemanha Na parte onde a Alemanha tem né? Fica sobre influência dos Estados Unidos O governo alemão, o governo daquela área ali Não pode criar tarifas alfandegárias, não pode me cobrar mais juros Não pode me cobrar nada mais porque eu sou norte-americana Entendeu? Era aquilo Eu te dou dinheiro, você me dá o um mercado consumidor Simples assim, né? Bacana, show? Show né? Porque a Europa estava completamente quebrada e esse dinheiro era muito bem é, era muito necessitado. E como se deu né, esse dinheiro? Como é que esse dinheiro chegou para esses governos? Bom, fundaram a Organização Europeia de Cooperação Econômica. A sede ficou em Paris. Ela foi fundada em 1948. E dessa sede saiu dinheiro para nações que topavam esse acordo do Plano Marshall. Uma nação né, que foi super investida foi a área de influência lá da, da, dos Estados Unidos, na Alemanha. E yeah, esse investimento obviamente veio com o investimento das áreas de influência francesa e inglesa Que estavam muito de acordo E ali a gente vai ver surgir né, o milagre alemão Que é essa questão de reconstrução da economia muito rápido Graças ao dinheiro norte-americano E outro lugar que recebeu um plano né Recebeu essa, essa proposta de reconstrução muito parecida Que a gente, a gente vai chamar depois de plano MacArthur É o Japão isso mesmo, gente. Estados Unidos ataca o Japão, destrói o Japão, mata a gente no Japão e depois vai lá — Eu sei, né? Tá difícil. Sua economia tá ruim, né? Deixa eu te ajudar. Coloca a mão no ombro do, do japonês e fala, deixa eu te ajudar. Tem só um pequeno preço que você precisa pagar pra mim, mas deixa eu te ajudar. E o Japão aceita ajuda. E assim a gente também vê o milagre japonês, né, gente? Milagre econômico japonês o, né, A União Soviética não fica tão contente assim, né? Ela vai vendo que ela tá perdendo espaço de área de influência E ela também bola um plano pra melhorar a situação dos países do leste europeu Pra não perder aquela área de influência, né, gente? E os países que já estavam na União Soviética também sofreram algumas perdas é, com econômicas e tudo mais Com questão da guerra Então ela vai lá e cria a Comecon, Que tem né, a mesma ideia do plano Marshall Só que é voltado para os países socialistas Outra coisa que ela faz né, Ela cria a União Soviética Cria a Comeform Que tem o objetivo de coordenar Os partidos socialistas né, é, Nacionais De diversas nacionalidades A partir de Moscou Então os, partis, os partidos socialistas do mundo inteiro Passariam a responder a Moscou O PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, passou a responder a... ao Partido so é, Comunista Soviético Deu um solução Foi mal, gente é, Enfim, eu sei que a parte que vocês mais se interessam é essa de agora que eu vou falar um pouquinho sobre as alianças militares que foram feitas Como eu falei, a guerra não foi feita diretamente Mas a gente tem aquilo que a gente vai chamar de aliança militar Que vai gerar basicamente um protetorado é A aliança militar que a gente tem liderada pelos Estados Unidos É a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte Que diz basicamente o seguinte Se me atacar ou se atacar alguém daqui, todo mundo vai atacar e aí a União Soviética fala Hum, gostei dessa curva do Bacana, né? Pena que a gente tem o nosso chamado Pacto de Varsóvia Então se você atacar alguém aqui A gente vai te atacar também Fechou? E aí fica nesse clima, né? A galera vai... A gente tem os países alinhados a esses dois pactos E tem os países não aliados Que vão começar né, a se movimentar depois Para que essa guerra né, fria acabasse Bom como é que outro outro aspecto da Guerra Fria, né? A gente, como eu falei mais cedo, a gente tem a corrida armamentista. Mas até então, os Estados Unidos estava super seguro, né, galera? Até porque quem tacou duas bombas nucleares no Japão foi eu, Estados Unidos. Alguém aqui tem? Você tem em França? Você tem Inglaterra? Não tem, né? Caramba! Aí vem o Daniel Silvestre e fala hum, Guarda aí, um minutinho, segurei. Segura essa -se emoção, porque olha quem também tem Eu, União Soviética Estados Unidos já é, vai perdendo um sorriso assim? Que é bacana, bacana Só um minutinho aqui E liga lá né, para as indústrias bélicas, para cientistas deles Fala, eu preciso de armas mais fortes, de armas melhores Vamos, vamos agilizar isso aí, vocês querem dinheiro? Alô, investidores? Alô? Né? E eles vão pegando dinheiro do, da, dinheiro do Estado, dinheiro privado para ser investido nessa corrida armamentista Por outro lado, a gente tem a União Soviética que não, não tinha né, esse dinheiro privado Mas usando dinheiro possível e impossível para se manter nessa corrida armamentista com os Estados Unidos Qual é o resultado dessa corrida armamentista? Medo, muito medo ah, Medo era um sentimento generalizado no mundo inteiro Vamos lembrar que, né, no século XX, a gente já tinha passado por duas grandes guerras E o final dessa Segunda Guerra foi o que, o que eles viram que foi feito no Japão Foi surreal, isso deixou as pessoas com medo já Porque agora não era uma nação tendo né, uma bomba nuclear ou algumas bombas nucleares Eram duas nações E essas duas nações estavam entrando em conflito indireto o tempo inteiro para sair do conflito indireto para o conflito direto era um pulo E a galera foi começando a ficar com muito, muito medo Porque essa guerra poderia destruir em questões né comparado com as outras guerras Poderia destruir o planeta de fato Destruir a, a, a... O poderio desses países poderia destruir o mundo Tacou em algum lugar você destrói, sei lá, muitas, muitas, muitas vidas Eles já, já tinham percebido que já tinham perdido muitas vidas na, na Segunda Guerra, imagina numa guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Bizarro, gente, bizarro. Enfim, e agora, né? Eu vou falar de um episódio específico que vai gerar, no final das contas, né? É a criação do Muro de Berlim. Ela se dá a partir de alguns momentos que eu vou falar agora, mas foca aqui. Vocês lembram que a gente estava tendo lá o Plano Marshall na Europa? E esse Plano Marshall também foi aplicado na, na porção da Alemanha que pertencia né, Que estava sobre a área de influência estadunidense, francesa e inglesa Essa área estava prosperando, correto? Só que esse prosperar passou a desestabilizar e desestruturar O poderio e a influência soviética naquela região E né, foi prejudicando um pouco na região do leste europeu a União Soviética tava uma arara. E falou, vocês pensam, né? Que eu não vou fazer nada. Tá correto? Não vou fazer nada? Vocês esqueceram de um detalhe. Sim. Berlim tá sobre minha influência. A cidade de Berlim tá aqui, ó. Pra mim. Tá aqui na minha área. Ela é minha. Você acha que vai ficar na moral? Que a gente não vai fazer nada? Aguarde e confie. A União Soviética passou a criar bloqueios né, de abastecimento, bloqueios de, transpo... de trânsito entre as áreas de influência E isso passou a acirrar mais ainda a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética Para completar esse acirramento, a União Soviética estava de um lado, né, Estados Unidos, França e Inglaterra estavam de outro e essa galera uniu basicamente as zonas de influência deles Seja de forma administrativa, seja de forma econômica Basicamente se uniram e formaram a República é, Federal Alemã A ah, União Soviética fica Não vou surtar, não vou surtar Essa galera uniu aí a área dela de influência Vem, vem tranquilo, vocês vão ver, vocês vão ver Aguarde com o na porção oriental, a União Soviética de início não aplicou a... o comunismo, o socialismo Ela não aplicou Ela começou o seguinte, ela começou a normalizar a política O que, que é isso? Ela começou a abrir espaço para a criação de novos partidos políticos, para o pluripartidarismo Outra coisa que eles fizeram foi a reforma agrária Eles nacionalizaram é, alguns monopólios alemães para o dinheiro passar a vir para o Estado não ir para o bolso de alguma uma família, alguma oligarquia, o que fosse Sair do bolso privado e vir para o Estado Só que, né? A União Soviética foi vendo essa, essa, esse, esse problema crescer A formação da República, República Federal Alemã Impactou em muito as ações é, soviéticas Por quê? É, eles começaram a ver a movimentação, entenderam que se eles não aplicassem ali, né, na área de influência deles O socialismo, eles vão é um, é acabar perdendo essa área de influência E aí a União Soviética passou a pressionar da seguinte forma Vocês têm a região aí de vocês, vocês criem aí uma capital para vocês Porque Berlim vai ficar para mim e eu preciso que vocês saiam da minha área de influência Vocês estão atrapalhando o meu sistema aqui Dá para sair? Estados Unidos olhou pra França para Inglaterra, falou eu não vou sair E aí, o que, que você vai fazer, amor? Nada, né? Aí eu, a União Soviética fala Você acha que eu não vou fazer nada? Um minutinho aqui E aí a União Soviética forma né, Na região dela A República Democrática Alemã E começa a criar mais ainda bloqueios Para a galera Dessa da Galera capitalista chegar a Berlim então ela fecha a linha né, rodoviária que ligava Berlim às zonas de influência dos outros países E aí foi obrigada, né, essa galera foi obrigada a criar soluções para chegar a Berlim Porque aí a gente tem um bloqueio de Berlim de fato E a solução criada por eles foi criar um corredor aéreo direto para Berlim e aí, eles criam esse corredor aéreo para poder levar suprimentos e tudo mais. E esse corredor aéreo só foi possível por causa do investimento dos Estados Unidos, gente. Estados Unidos investiu material para a construção né, de algumas coisas e investiu dinheiro. É, era o país que mais mandava suprimentos e tudo mais. E aí, eles conseguiram superar esse bloqueio aí. Estados Unidos gostou nada desse bloqueio vindo da União Soviética. Falou resolveu o problema. Resolveu, Bela. O que você vai fazer agora? E aí, né? Veja só, a nossa ética fala Pisquei, pisquei aqui. Está meu dedo? Temos um muro, veja só. Um muro se você achou que você que, né? Que ia conseguir passar de um lado para o outro. Você alemão achou que podia morar aqui e usufruir das questões, né, sociais. Do socialismo e trabalhar numa área capitalista? Se enganou Em 1961, a gente tem a construção do Muro de Berlim para impedir essa evasão de mão de obra, né? É, especializada da área oriental para a área ocidental E aí Isso meio que dá um fim ali, meio que silencia É, que põe um, tapa um buraco e fala, acabou a guerra aqui Essa guerra ideológica de vocês, não tem mais o que possa ser feita na Europa, né? E aí agora eles olham e falam hum, Vamos levar essa guerra aí ideológica para outro patamar Qual é o outro patamar? Para o mundo e essa, essa guerra ideológica saiu da Europa, né? Porque era a principal zona de influência que eles estavam disputando E foram disputar no mundo Então por isso que a gente tem a Guerra da Coreia Na Coreia a gente tem conflitos no Oriente Médio Que foram patrocinados pelas duas áreas A gente tem ah, os mísseis em Cuba a gente vai ter muitos episódios proporcionados pela Guerra Fria e por essa competição Deixando claro aqui que nenhum desses países estaria satisfeito com uma rendição Tipo, ah, perdemos Eles queriam levar o outro no limite E, e não, tipo, no limite mesmo, tipo Eu quero ver você perder tudo e mais um pouco para eu crescer E foi assim que foi acontecendo na Guerra Fria, gente E a gente vai ver esse processo aí ao longo dessas semanas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula hoje. E é isso. Vejo vocês na próxima semana. Beijos.